0: Áno, je streda 31. júla. Vitajte pri pravidelnom týždennom podcaste portálu Intereseská. Dnes o projekte Manhattan, na ktorom pracovali 100 tisíce ľudí a ktorého výsledkom boli atómovým výbuchom zničené japonské mesta Hiroshima a Nagasaki. Okrem toho o krásnom a divokom Škótsku, filmových novinkách, obrovských požiaroch za severným polárnym kruhom aj o živote zvierat v bojnickej zoo. Kým sa dostaneme k samotnému cieľu podcastu, pripomeňme si, ako a prečo vôbec projekt Manhattan vznikol. Na konci 19. storočia objavil fyzik Henri Becquerel radioaktivitu a zistil, že zlúčeniny uránu sú radioaktívne. Od tohto času sa datujú počiatky jadrovej fyziky. Výskumy fyzikov nadalej pokračovali a v 30. rokoch maďarský fyzik Leo Szilard popísal princíp reťazovej reakcie a neskôr aj jadrovej bomby. Mnohí fyzici si uvedomili, že vstupujú do novej éry. V tom čase sa však v Európe dostával k moci fašizmus a významní fyzici utekali pred jeho hrozbami najčastejšie do Spojených štátov. Szilard už v USA rýchlo pochopil, že nové poznatky z jadrovej energie by mali vedci udržiavať v tajnosti. Najmä pred Nemeckom, ktoré započalo najväčší vojnový konflikt sveta. V roku 1939 poslal Albert Einstein na poput jadrových fyzikov list americkému prezidentovi, v ktorom ho upozornil na možnosť zostrojenia výnimočne silných bomb nového typu. Liz najprv nevzbudil veľký rozruch. V marci roku 1940 poslal Einstein ďalší list, v ktorom upozorňuje Roosevelta, že Nemecko prejavuje zvýšený záujem o urán. Výskum jadrovej bomby v USA nabral na maximálnych obrátkach, ale to až vtedy, keď Japonci zbombardovali Pearl Harbor a USA vstúpilo do vojny. Americkí fyzici už vtedy vedeli, že na zostrojenie atomovej bomby je vhodný iba jeden izotop uránu s číslom 235, ktorého sa v rude nachádza iba približne 0,7%. Zvyšok rudy tvoril Uran 238, ktorý je na to nevhodný. Prešli však na to, že keď Uran 238 bombardujú neutrónmi, dá sa vyrobiť prvok s protonovým číslom 94, plutónium 239, ktoré má štiepne vlastnosti a je možné z neho vyrobiť atómovú bombu. Rovnako objavili niekoľko metód, ako separovať Uran 235 z rudy. Prípravy na vývoj jadrovej bomby pod označením projekt Manhattan a pod vedením Roberta Oppenheimera mohli naplno začať. Celý projekt bol mimoriadne prísne utajovaný pred strachom z úniku informácií. V údoli rieky Tennessee vzniklo mesto Ougrich s takmer 80 tisíc obyvateľmi. V závodoch tohto mesta sa z uránovej rudy získaval urán 235. V púšti na brehu rieky Kolumbia v štáte Washington zase jadrový reaktor vyrábal z uránu 238 plutónium. Napokon v Los Alamos v Novom Mexiku vznikli laboratória, ktoré mali všetky problémy týkajúce sa atómovej bomby od matematických výpočtov až po konštrukciu samotnej bomby. Aj keď projekt Manhattan zamestnával 225 tisíc ľudí a ďalších 600 000 ľudí na ňom pracovalo nepriamo, drvivá väčšina ľudí nevedela, čo vlastne vyrába. O utajenosti projektu svedčí aj to, že vtedajší viceprezident USA Harry Truman o projekte Manhattan takisto nevedel. Začiatkom roku 1945 práce postúpili toľko, že vedci oznámili do konca septembra uskutočnenie prvého testu atómovej bomby. Vtedy si začali aj naplno uvedomovať, čo vlastne vytvárajú a aké škody ich práca vlastne napácha. Szilard poslal Rooseveltovi list, v ktorom vyjadroval znepokojenie s možným bombardovaním Japonska. Roosevelt ale krátko potom zomrel a na jeho miesto zasedol Harry Truman, ktorý sa o projekte Manhattan dozvedel až v tom momente. Vedci aj potom apelovali, aby armáda zvážila použitie bomby proti Japonsku, avšak ich názor nebol braný do úvahy. Ich úlohou bolo vytvoriť novú zbraň, o jej používaní už rozhodovať nemali. Dňa 12. júla 1945 sa začali prípravy na test novej zbrane. Za miesto testu bola vybraná opustená letecká základňa Almogordo v púšti White Sands v Novom Mexiku. Ešte v máji tu prebehol prvotný výbuch o sile 108 tnt, ktorý bol urobený iba kvôli kalibrácii prístrojov. Samotný test jadrovej bomby dostal pomenovanie Trinity, Sveta trojica. Jeho názov je presudzovaný samotnému Oppenheimerovi, ktorý mal v oblúbe Bibliu, Mystiku a náboženstva. Bomba dostala pomenovanie The Gadget. Bola to plutóniová jadrová bomba s podobnou schémou, aká bola neskôr zhodená na mesto Nagasaki. Gadget umiestnili na 30-metrovú ocelovú väžu. Okolo nej boli rozmiestnené rôzne meracie zariadenia. Veliteľské stanovisko bolo vzdialené 16 kilometrov a vo vzdialenosti 30 km bol základný tábor, kde vedci a vojaci mali sledovať priebeh testu. Skoro ráno, 16. júla, o 5.10 začalo 20 minútové odpočítavanie. Predpoklady fyzikov o samotnom teste sa značne líšili. Niekto typoval, že detonácia neprebehne a skončí to fiaskom. Jeden fyzik typoval silu 18 kiloton TNT. Ďalší typovali zničenie celého Nového Mexika, či zapálenie atmosféry a záhubu celej zeme. Táto predpoveď bola vyhodnotená ako skoro nemožná, aj keď obavy stále panovali. Tesne pred testom vedci formálne odovzdali podpisom bombu vojakom. Teraz bolo všetko v rukách armády. V snahe znížiť napätie sa Oppenheimer stavil o 10 dolárov s jedným s fyzikom, že bomba nebude fungovať vôbec. Ten ale v jej funkčnosť veril a vsadil celý svoj mesačný plat. Pomedzi nich pobehoval a každého znervózňoval veľmi významný fyzik Edward Teller, neskôr známy ako otec vodíkovej bomby. A to tým, že si na seba natieral niekoľko vrstiev opalovacieho krému a každému ho ponúkal. O 5. hodine, 29. minúte a 21. sekunde svet vstúpil do éry atomových zbraní. Gadget explodoval so silou približne 20 kiloton TNT. Zanechal kráter hlboký 3 metre a široký 330 metrov, pokrytý zeleným radioaktívnym sklom, ktoré vzniklo od obrovskej teploty. V momente výbuchu bolo okolité pohorie osvetlené svetlom jasnejším ako deň. Par sekúnd po explózii nasledovala obrovská tlaková vlna a púšťou sa šírilo spalujúce teplo. Farby svetla boli od fialovej po zelenú až k bielej. Nárazová vlna zasiahla pozorovateľov o 40 sekúnd a bolo ju cítiť aj 160 kilometrov od miesta výbuchu. Atomový hríb dosiahol výšku 12 kilometrov. Robert Oppenheimer neskôr uviedol, že počas pozorovania textu si pripomenul vedu z jednej z najvýznamnejších kníh hinduizmu Bhagavadita. Teraz som smrť, ničiteľ svetov. V oficiálnej správe generál Ferrell napísal, že svetelné efekty boli neopísateľné. Celá zem bola osvetlená svetlom s väčšou intenzitou ako slnko na poludne. Správa citovala aj Rangera vzdialeného 240 km, ktorý ho ja popísal ako záblesk ohňa nasledovaný explóziou a čiernym dymom. Letecká základňa, kde test prebehol, videla správu, že vybuchol muničný sklad, ale nedošlo k žiadnym stratám na životoch. Žurnalista projektu Manhattan mal pripravených viacero tlačových správ od úspešného prebehnutia testu až po rôzne scenáre vysvetľujúce smrť vedcov pri neočakávanej nehode. V každom prípade test dopadol nad očakávania a potvrdil, že USA dokázali vyrobiť bombu, ktorou môžu zvrátiť priebeh vojny na svoju stranu a ukončiť celosvetový konflikt. Následne boli pripravené ďalšie dve atómové bomby. Jedna bola uránového typu, ktorá sa v histórii stala známa pod menom Little Boy. Tento typ bomby nebol otestovaný a to z dvoch hlavných dôvodov. Všetok vyrobený urán 235 bol použitý v tejto bombe a navyše proces štiepenia uránu bol overený teoretickými výpočtami a tak sa verilo, že bude fungovať. Druhá bomba známa pod menom Fatman bola plutóniová, rovnako ako gadget. Za možné ciele atomového bombardovania bolo stanovených viacero miest v Japonsku. Hiroshima bola vhodná kvôli dôležitému armádnemu skladu, prístavu uprostred priemyselnej časti a tiež obklopeniu horami, ktoré zvýšia účinok bomby. Ďalším cieľom bolo mesto Kyoto s veľkým počtom ľudí a s veľkým počtom vzdelávacích inštitúcií, čo by malo významný psychologický efekt. Za ďalšie možné ciele boli označené mesta ako Yokohama, Kokura s cisárskym armádnym skladom, japonský císársky palác v Tokiu či mesto Nagasaki. Tieto ciele neboli často zasahované náletmi USA, aby v nich bol efekt zhodenia atomovej bomby čo najviditeľnejší. Dňa 26. júla, teda 10 dní po úspešnom teste Trinity, bola na postupinskej konferencii predstavená výzva na kapituláciu Japonska. Japonsku bolo pohrozené úplným zničením, ak sa nevzdá. Japonsko však na postupinskú konferenciu reagovalo ignorovaním ultimáta. Truman tak rozhodol o zhodení atomových bomb na japonské ciele. Dňa 6. augusta 1945 vzlietol z leteckej základne Tinien v západnom Pacifiku ťažký bombardér B-29 s názvom Enola Gay, pomenovaný podľa matky pilota. Ten bol doprevádzaný ďalšími dvomi bombardérmi. Asi hodinu pred bombardovaním zachytili japonské radary americké lietadlá. Výstraha bola odoslaná do viacerých miest vrátane Hiroshimy. Keď Japonci zistili, že sú to iba tri lietadlá, nevyslali k nim ani stíhačky a odporučili obyvateľom, aby sa pre istotu schovali do krytov. Japonci ale predpokladali, že ide o prieskum. V čase 8.15 bola uránová bomba Little Boy naplnená 64 kg uránu 235 zhodená na Hirošimu. Padala 57 sekúnd a vo výške 600 metrov nad zemou nastal výbuch o sile 13 kiloton TNT. Rádius celkového zničenia bol 1,6 km s následným požiarom v okruhu 11 km. štvorcových. Najmenej 70 tisíc ľudí bolo zabitých okamžite a ďalších 70 tisíc podľahlo zraneniam. Radista následne poslal telegram s textom Úloha splnená, naprostý úspech vo všetkých smeroch, viditeľný účinok väčší než Alamogordu. Po splnení úlohy sú lietadla v poriadku, vraciame sa na základňu. Japonci samozrejme nevedeli v prvom momente, čo sa stalo. Operátor Stokia si všimol, že stanica v Hirošime nepríma signál. Po pár minútach sa zistilo, že prestal pracovať hlavný telegrafný spoj severne od Hirošimy. Od malej stanice vzdialené 16 kilometrov od Hirošimy prišla iba zmetočná správa, že mestom otriasla hrozná explózia. Vojenské základne sa nedokázali dovolať do mesta. Nástal zmetok. Vedeli, že žiadny veľký útok zo strany nepriateľa neprišiel. Japonský dôstojník generálneho štábu okamžite letel do Hirošimy urobiť prieskum a vrátiť sa do Tokia so spolahlivou informáciou. Po troch hodinách letu 160 km pred Hirošimou zbadal obrovský dým. Hirošima bola stále v plameňoch. Lietadlo potom krúžilo nad mestom. Po pristáti v Tokiu sa začali okamžite záchranné opatrenia. Vysielanie Tokijského rádia neskôr popísalo hrozu v Hirošime takto. Prakticky všetko živé, ľudia alebo zvieratá boli doslova zapálení živa. Krátko po bombardovaní Truman oznámil, že ak Japonsko nepríjme ich podmienky, môžu očakávať z neba padajúcu skazu. Japonská vláda ale nereagovala. Preto tri dní po Hirošime vzlietol ďalší bombardér B-29, opäť s ďalšími dvomi lietadlami. Plán útoku bol takmer totožný ako na Hirošimu. Formácia zamierila na japonské mesto Kokura, ktoré malo byť obeťou ďalšej jadrovej skazy. Tam sa nachádzal veľký cisársky sklad zbraní a preto bol dôležitým vojenským cieľom. Keď ale bombardér s jadrovou zbraňou dorazil ku Kokure, zistilo sa, že jedno zo z lietadiel chýba. Veliteľ misie sa rozhodol na neho počkať. Vďaka tomuto rozhodnutiu je mesto Kokura pokladané za azda najšťastnejšie mesto sveta, keďže kým sa lietadla opäť stretli nad Kokurou, sa zamračilo a bombardovanie tak nebolo možné. Nasledovalo teda rozhodnutie presunúť sa k alternatívnemu cieľu, ktorým bolo mesto Nagasaki. Nagasaki bolo zvolené za alternatívny cieľ kvôli veľkému prístavu s vojenským potenciálom a tiež kvôli významnej priemyselnej činnosti, ktorá zahraniala aj výrobu zbraní. Rovnako ako v prípade Hirošimi, aj tu Japonci síce lietadla spozorovali, no predpokladali, že ide iba o prieskumný let a poplach bol odvolaný. O 11.01 bola na Nagasaki zhodená bomba Fatman, ktorá obsahovala 6,4 kg plutónia a explodovala približne 500 metrov nad zemou. Teplota, ktorá dosahovala až 3900 stupňov Celsia a vietor o rýchlosti 1000 km za hodinu, zasiahli Nagasaki v plnej sile. Výbuch zabil okamžite 35 až 40 tisíc ľudí a zranil 60 tisíc ľudí, pričom celkový počet mŕtvych sa odhaduje na 60 až 80 tisíc ľudí. Bomba mala silu 21 kiloton. Súčasne s útokom na Nagasaki vyhlásil Sovietský zväz japonskú vojnu. To bola rána z milosti, s ktorou sa ani japonský cisár nedokázal vyrovnať. To bola rána z milosti, s ktorou sa ani japonský cisár nedokázal vyrovnať. Kombinácia vymazania ďalšieho významného mesta z mapy Japonská atomovou bombou a strach z útoku zo strany sovietov Cisára Hirohita primeli k tomu, aby prijal podmienky spojencov. Císar Hirohito v prejave povedal, že nepriateľ má novú desivú zbraň s takou silou, ktorá môže ukončiť mnoho nevinných životov a spôsobiť nesmiernu škodu. Ak by sme pokračovali v boji, nie len, že by to malo za následok vymazanie japonského národa, ale tiež by to viedlo k celkovému zániku ľudskej civilizácie, povedal Hirohito a mal pravdu, keďže USA mali k dispozícii ešte minimálne 4 ďalšie atomové bomby, určené na útok proti Japonsku. Atomové bombardovanie sa prečinilo o ukončenie druhej svetovej vojny, no malo trpkú príchuť. Desiatky tisíc nevinných ľudí zahynulo strašným spôsobom a mnoho ďalších trpelo na choroby spôsobené žiarením. Navyše mašinériu honu za najsilnejšími jadrovými zbraniami tieto bombové útoky iba naštartovali a aj iné svetové mocnosti chceli disponovať silou, ktorá dokáže v priebehu minúty zrovnať celé mesta zo zemou. Projekt Manhattan stál v tej dobe približne 2 miliardy dolárov, čo je dnes ekvivalent asi k 21 miliardám dolárov. Po ukončení vojny a splnení svojich úloh zanikol. Mnohí veci boli z toho, čo vytvorili zdesení. Samotným Oppenheimerom otriasol účinok atomových bomb a nesúhlasil s ďalším ich vývojom. No nie všetci boli takí. Už spomínaný Edward Taylor, ktorý sa pred testom Trinity natíral opalovacím krémom, neskôr stál za vývojom ešte silnejšej a smrtonosnejšej vodíkovej bomby, ktorá môže dosiahnuť aj 100, ba aj bomby zhodené na Hiroshimu či Nagasaki. Loch Nesská príšera, James Bond, Statočné srdce či Rockford z Harryho Pottera. Všetky tieto veci majú niečo spoločné. Je ním nádherné škótsko, s ktorým sú až neodmysliteľne späté. Škótsko ponúka cestovateľom všetko, po čom túžia: od mierne zvlnenej krajiny až po majestátne štíty, vetrom ošlahané ostrovy, rozlahlé jazerá, divoké severné a západné pobrežie, rozprávkové a temné hrady, príťažlivé mestá i príjemné ospalé dedinky, chalúbky, v ktorých sa kúri rašelinou. A samozrejme milých a pohostinných ľudí, ktorí vyvracajú povery o lakomých škôtoch. O divokej krajine vám v najbližšom cestovateľskom kine prezradí viac cestovateľ Adrian Drugda a to už 14. augusta v Trnavskom kine Hviezda. Ariaster si pre nás pripravil strhujúci horor, ktorý na strejborné plátno priniesol po dlhej dobe niečo, čo sme ešte nevideli. Bolo to minulý rok a režisér horore prekliaté dedičstvo. Vizionársky režisér však nestráca drive a prichádza s ďalším titulom. Snímka Slnovrat bude sledovať skupinu Američanov, ktorá zavítala do pokojnej škandinávskej dedinky. Prichádzajú v čase slnovratu a zúčastnia sa rituálu, ktorý sa koná raz za 90 rokov. Veľmi rýchlo však prídu na to, že sú v nesprávny čas na nesprávnom mieste. Film môžete vidieť v slovenských kínach od čtvrtku 1. augusta. To isté platí o novinke Hobbes a show, ktorá je akousi odbočkou od hlavného deja populárnej série Rýchlo a zbesilo. Testosteronom nabité akčné šialenstvo nám v hlavných úlohách predstaví Jasona Stathama, Dwayna Johnsona, tiež známeho ako The raka a Bandu zúrivých motorov. Ako hlavný záporák sa predstaví Idris Elba. Na nezabudnutelnú jazdu sa môžete pripraviť a pripútať už od zajtra. Vybrať zo sveta ekológie, životného prostredia a klimatickej zmeny správu, ktorá za uplynulý týždeň rezonovala najviac, je skutočne ťažké. Kým v západnej Európe padali ďalšie teplotné rekordy, za polárnym kruhom sa dialo niečo oveľa horšie. Už od júna totiž v rozlahlých oblastiach Ruskej Sibíry, americkej Aliašky, ale aj v Gronsku zúria za severným polárnym kruhom rozsiahle požiare. Požiare tak veľké, že do atmosféry len počas júna uvoľnili 50 megaton oxidu uhličitého. Rozsiahle požiare navyše vo väčšine prípadov nikto nehasí, pretože sa nachádzajú ďaleko od ľudských sídiel v odľahlých oblastiach, kde by bol boj s ohňom mimoriadne náročný a nákladný. Ostáva teda počkať do jesene, kedy sezóna sucha, vysokých teplôt a rizika požiarov zmizne, porátať škody a pripraviť sa na ďalší rok, lebo toto sa bude zrejme opakovať a takto vyzerá klimatická budúcnosť našej planéty. Skrotiť by sa mali ľudia nie zvieratá. Týmito slovami začína titulok reportáže redaktorky portálu Interzeská Tatiany Kondelovej zo štátnej zoologickej záhrady v Bojniciach. Ukazuje v nej život zvierat uväznených vo výbehoch, ktoré sú často malé a pohľad na ne spôsobuje empaticky cítiacemu človeku viac bolesti ako radosti. Zoologické záhrady ale často aj zachraňujú zvieratá, ktoré by vo voľnej prírode neprežili alebo by sa s najväčšou pravdepodobnosťou skôr či neskôr stali obeťami pitliakov. Ako to vlastne vyzerá za výbehmi v bojniciach, ako zoo vlastne funguje a aj čo si o nej myslí ekolog Erik Baláš, to všetko nájdete v článku na našom webe. My vám ďakujeme, že ste opäť počúvali podcast portálu InterZSK. Prejma vám príjemný a úspešný zvyšok týždňa.